0: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando. Esto es el soundtrack de nuestras vidas, un episodio especial, yo lo he llamado el 21A y este episodio trata de Minitecas, es un especial de Minitecas, es un mini podcast, motivo por el cual mi nombre es Ángel Gómez, no lo había dicho, estoy en la ciudad de Caracas, y eh, en este especial me acompaña de nuestro grupo, solamente va a estar en la ciudad de Orlando, Fernando Cotén. ¿Cómo estás, partner? Nuevamente,
1: Ángel, muchas gracias por invitarme a este podcast especial. Lo voy a, este lo voy a disfrutar mucho, como he disfrutado los otros, pero este tiene un, un valor sentimental especial para mí por el, por el tema y, pues, y esos años de de mi vida, donde comenzaba la adolescencia, empezaban a gustarme las muchachas, los picoteos, las fiesticas, y muy, muy sentimental para mí este podcast, ¿no? este, y, y bueno, como siempre encargado, eh, encantado de, de compartir contigo, y extrañando a mis compañeros de siempre, León, José Miguel y Juan, que me imagino que estarán en
0: sintonía, y
1: bueno, estamos aquí adelante, Ángel.
0: Y sí, pues y por supuesto que están en sintonía, y les mandamos un abrazo. Bueno, pues entonces, este, hoy tenemos un, un invitado muy especial. ¿Y quién es el invitado especial? Pues nada más y nada menos que el socio que tenía Fernando, y ya nos van a dar más detalles de eso, en la miniteca en aquellos comienzos de los 70. Estoy hablando de mi querido compañero y amigo, Raúl Morales. Entonces, bienvenido, Raúl, a, al Santra de nuestras vidas. un placer tenerte por aquí. Realmente,
2: y saludo a toda tu audiencia, Ángel Luis. La verdad que... Te felicito por este... Que va por como... Me, me dijo... Un, un parí que ya lleva... Este es el número 22 ya... esfuerzo, ¿no? El mundo... Se está transformando todo lo digital... Y este es el camino... Este es el camino...
0: Sí señor, bueno bien... Eh, 21 especiales... Eh, eh, no Todavía no es el 22... Pero estamos metiendo esta cuñita aquí... Bueno pues... Muy antes bien. que nada... Para, para aquellos de la audiencia... Que, que no conozcan a Raúl... Yo quiero decir de que bueno literalmente yo conozco a Raúl desde mi más tierna infancia y Raúl pues, fue compañero mío pues, desde kinder hasta que yo me tuve que, que ir del, del colegio pues mi mamá tomó la decisión de sacarme pues, en, en un momento dado, después regresé este, regresé en cuarto año y ahí sí hice cuarto y quinto año y bueno, pues me, me gradué con Raúl y entonces por esa cosa de la vida pues cada quien siguió su camino pues Raúl es comunicador social, él estudió pues a esa excelente carrera pues que Raúl es bueno, un, un experto comunicador social y experto en redes sociales en la parte audiovisual en cine, en video en, bueno, en lo que ustedes quieran entonces bueno, este, para mí te repito Raúl, es este, un, un gran placer tenerte aquí, así que si quieres agregar algo y, y presentarte a la audiencia pues los micrófonos son tuyos
2: por supuesto que tengo que agregar algo porque al igual que Fernando Cotén Hizo su expresión de nostalgia sobre aquellos tiempos de adolescencia. Yo tengo una de, de niño contigo, Ángel Luis, porque todavía conservo un regalo maravilloso que me diste: un libro que se llama Las Maravillas del Mundo. Todavía forma parte uh -huh. de la biblioteca y tiene tu nombre a, 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 en la portada. Tiene tu nombre en abres en la tapa del libro y ahí está tu nombre. Y todavía conservo ese libro: Se llama Las Maravillas del Mundo y era muy ilustrado. Nunca se me olvida de eso
0: de niño. Uh -huh. Me parece, me parece excelente. Fíjate que yo no me acordaba de eso. Espero que no yo te moleste. Sí lo tengo no, <risa> este, no, 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 en absoluto. Después me, manda, después, me manda una, después me manda un pantallazo ahí del, de la portada y de, y de la firma mía. Pero bueno, eh, sí. Pero lo mando. Sí, señor. Eh, te, debo decir de que si yo en el podcast anterior dije que Juan Coba había traído un camión de ladrillo, en esta oportunidad el camión se queda corto. Aquí lo que es Fernando y Raúl, han traído una gandola llena de ladrillos, pues entonces, esto que yo llamo ladrillos, pues que se bailan en un ladrillito y, y después ellos van a explicar por qué. Ahí hubo un, un tema que ya escuchamos, que bueno, arranca nuestro podcast y Fernando, ¿de quién, ¿de quién estamos hablando?
1: Pues no hay mejor manera que arrancar este podcast de la miniteca con uno de los de los clásicos de Ladrillito eh, No es una carga, es mi hermano una balada escrita por Bobby Scott y Bob Russell originalmente grabada por Kelly Gordon en el año 69 y la versión de los Hollies un año después eh, sería un gran éxito eh, a nivel mundial y por supuesto era siempre una canción muy solicitada en las en la fiestas de nosotros y, bueno, me, me, dio un, me dio un placer haber comenzado este podcast con esa canción, Los holly Ya habían sonado el podcast pasado con otro tema, un tema más rapidito, pero esta es la, la balada clásica, esta es la, la canción eh, firma de Los Hollies Y sé que Raúl tiene muy buenas anécdotas de esto. No es una carga, es mi hermano, ¿verdad, Raúl?
2: Esta pieza, para los panas, es lo máximo. O sea, mis hermanos, los amigos, porque esos son... Los amigos que tú haces son para siempre. Lo demás los conoces después. Y en octubre nosotros celebramos la, el, el aniversario de la promoción. Y me tocó hacer un video, fui a grabar, edité, y cuando lo edité, estaba ordenando el material. Oye, decidí ponerla de primero. ¿Por qué? Porque eso dio entrada a esos amigos que estaban reunidos allí. Y Fernando interviene en ese momento un video que nos mandó a Estados Unidos, lo coloco también allí, como una, como una cosa muy, muy personal ya mía. ¿verdad? Son mis hermanos, no son una carga, son mis hermanos. Javier Vera desde un celular que estaba en un club de playa lejísimo y no pudo estar, pero estuvo presente a través del teléfono y aparece en el video. Total, que eso lo estrenamos en diciembre. Y otra cosa que me recuerda es cuando Fernando Cortén, Javier Vera, Eduardo Cubillán y Pedro Vera nos íbamos en bicicleta desde aquí del este, de Altamira, Casa Fernando, de los chorros de Casa de Llovera, en mi casa, por aquí por Santo Dubí, hasta los campitos, vía Prado del Este, para visitar a Javier Vera. Digamos todos en bicicleta hasta allá. nos Echamos el recorrido en esa época, se podía. Total, Mira, y y espera,
1: las bicicletas uh -huh. no tenían ni cambios, eran de las de hierro pesada sin cauchos También. especiales, sin asientos especiales y sí, hermano, nos íbamos dándole pulmones hasta la ruta F del, de los campitos, no, no te voy a decir que <ríe> de llegamos hasta cumbre porque ni a palo pero le dábamos duro eran, sí, unas,
2: sí. eran unos pero eran los kilómetros. amigos ahí. Y eran los amigos haciendo ejercicio deporte sano, visitando a otro amigo. amigos, esa canción yo no la asocio con con novia, ni con amiga, ni con fiesta, eso con mis amigos. Eso está ahí, por lo menos de mi parte. No eso es una carga a mi hermano. Eso
0: es correcto. Excelente. Pues entonces, vamos a continuar. Así es. Va, seguimos con un clásico de DJ
1: Thomas, el tema central de la película Botch Cassidy and the Sundance Kid. Del año 1969, el tema Rain Keep Falling on My Head, gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Eh, como les dije, interpretada por el cantante norteamericano B.J. Thomas, que alcanzó la primera posición en las listas de éxito de Estados Unidos, Canadá, Noruega, y estuvo en el Top 40 del de Reino Unido también, ¿no?
3: Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head Steps up to greet me The raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free
1: Aunque esta canción en su momento de, de estar de moda no teníamos la miniteca, eh, me recuerda mucho a esta época, aunque no está directamente relacionado con la miniteca, sí está relacionado con Raúl y conmigo y varias amistades donde Raúl siempre con su con su vocación de audiovisuales y películas y cuestiones de estas, pues él tenía un tío que le conseguía películas en 16 milímetros con sonido y nos reuníamos los días sábados, generalmente, eh, una de las grandes anfitrionas de estos, vamos a llamarlo sábado de películas, porque así es que era, eh, era, Kaki, eh, era Kaki Guevara, la hermana de Piancho, otro compañero de la promoción en la Florida, y siempre nos reuníamos ahí. Si había un sábado donde no había fiesta, no había 15 años, no había rumba, pues inventábamos la rumba casecaqui, Y allá, allá se iba Raúl con su equipo de 16 milímetros. Y la cuestión, y después de la película, pues siempre se armaba una rumbita ahí con música y, y tal. Raúl, ¿te acuerdas de eso? De, eso, de, de esas, va, varias de esas hicimos en, en diferentes casas.
2: A, a, así es Fernando y me acuerdo cuando estábamos ahí oyendo música y estábamos todos metiéndole al romántico que se te ocurre a ti Fernando, oye tú no puedes conseguir Romeo y Julieta claro vamos a conseguir Romeo y Julieta salió en 16 milímetros, vamos a pasar pieza, vamos a empezar a organizar eso para hacer, justificar otro encuentro, la casa no me acuerdo,
1: pero yo sé que era monte arriba así,
2: ya, no era latillo, la, en la casa allá, era, era mucho frío
1: no, era en, alta, en Santa Sofía en la casa de Margarita Sosa hermano de Ciro Sosa sí, Lore, otro compañero de la promoción sí. Romeo, Julieta sí, no. y fue un gentío hasta ese sábado Raúl, un gentío fue ese sí. sábado sí. sí un gentío y estábamos al aire libre ahí en la colina creo que hasta neblina había Sí, le llenamos de gente,
2: eso, y bueno, lo que hicimos primero fue regalar a vos, porque como andamos en la onda de la Aniteca, vamos a promocionar aquí el grupo, vamos a, a, a reencontrarnos, parece que sale otra fiestica para Entonces, oye, qué mejor publicidad para nosotros mismos, además sin cobrar, eh, una cortesía para los amigos y las amigas, y la justificación para encontrarnos. Tremenda película, vale. Ahí yo creo que se trataron... Se hicieron noviazgo por primera vez dos o tres compañeros nuestros. No tengo en los nombres, pero yo sé que hubo un empate esa noche.
1: No, esa película no es Ey, para mí es la mejor película de Romeo y Julieta, la, la dirigida por Franco Cefirelli. El tema central que no ocupo en este podcast, pero madre. lo menciono: el tema de amor de Romeo y Julieta de Henry Mancini, que llegó a número uno en ese mismo año 69, también. Pero este esta esta este comentario era una cuestión muy muy y importante así, ¿no? y, y
2: también pasamos una película tétrica ¿no? <ríe> en Casecaki esa me recuerdo clarito ya yo estaba yo, yo tenía mi primer viaje en, en esa época Drácula Príncipe de las tinieblas o sea, oye sí con, ahí, con, Kasekaki, con, con, ¿cómo es? Lee, con
1: Christopher Lee con Cristo ah, Perlí en ah, colores. Con Cristo Perlí. En colores. Sí, en verdad. colores.
2: Esa, tiene, esa, esa me creó un antecedente que ya les voy a contar cuando lleguemos a otra de las piezas que escogí. Fernando también me ayudó. Fernando, esta era yo con la que yo hice mi primer viaje O sea, que me ayudó, que me recuerdo. Sí, sí, sí. No, tú tienes, tú, tienes, tu el, tema de, tú esa, tienes tu tema ahí. Tú tienes tu tema ahí. Guárdalo
0: el, para cuando llegue el momento. Y yo pido una palomita para hacer algunas preguntas que yo tengo por aquí. La primera pregunta es, eh, ¿cómo se llamaba la Miniteca?
1: La
2: Miniteca se llamaba The Sound of Music. Es The Sound, el título en inglés.
0: The Sound el of es Music. Porque,
2: eh, The Sound of Music. Ajá, The Sound
0: que, también, of music. The que también tiene que ver con el cine, ¿correcto?
2: Ajá. Sí. No, sí de moda. teatro Florida como... 32 meses, un solo teatro, y el subtítulo en inglés era el sonido de la música, The Sound of Music, y así llamamos la Miniteca.
0: Ok, bueno, pues entonces, ¿qué te parece, Fernando, si continuamos con el siguiente tema? Bueno,
1: y, y luego de este, de este paseo de, de memorias con la Miniteca, con mi partner eh, Raúl Morales, mi, mi, mi partner socio, Mini Tequero, pues les vamos, les, les, con honor les presento otro clásico de Ladrillito, un clásico de la Compañía Chiclera de 1910, eh, un grupo que se formó en el año 67, de, del grupo de Buda, de la disquera de Buda Records, que tuvieron varias, varios grupos con un movimiento musical que se llamó el, el, la música de del chicle de máscara el Bubblegum Music, el Bubblegum, y estaba ahí el éxito de Ohio Players, el Yomi Yomi, el chui chui que era del, también la compañía chiclera, era música así como de estudio, bailable, muy electrónica, eh, con no, le, no letras muy profundas, era una música así muy superficial, pero que vendió muchos discos, pero eh, este clásico no fue éxito ni sencillo en ninguna parte del mundo. Sin embargo, en Venezuela fue un palo. En la miniteca nos la pedían dos, tres veces cada noche. Eh, una balada bellísima que se llama eh, Cuando nos casemos. Y de eso se trata la letra, pues. El sueño eh, era muy exitosa, sobre todo en, con las amigas de nosotros de, 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 de todos los colegios, porque el sueño siempre de una muchacha es pues el día, el día de su matrimonio, pues casarse con su novio, estar enamorada, que el papá la entregue, la mamá llora, que todo el mundo llora, que suenan las campanas de la iglesia, el anillo y lo otro. Entonces esta letra de la, can de, de la canción es eso específicamente. Y me acuerdo clarito eh, Jesús Leandro eh, en su programa de radiodifusora que después tuve la, la, la suerte de tenerlo cuando yo era director de de Hit 100 en Unión Radio, pues también él seguía con su mismo programa, pero en esa época me acuerdo eh, eh, Jesús Leandro traduciendo la, la letra simultáneamente, que ponían la música y entonces ponían una estrofa, él traducía, ponían la otra, traducía, pues y de eso se trata esto. Entonces me costó muchísimo conseguir este tema, pero lo logré conseguir en, en bastante buena calidad, en estéreo, y con un gusto les, les presento Cuando nos casemos de la compañía chiclera de 1910. Eh, aunque la canción es del año 69 eh, pegó mucho en el año 70 pues en esta época eh, donde estábamos comenzando nosotros con los picoteas y empezamos con la miniteca así que disfruten de este clásico sé que muchos de ustedes tienen muchísimos años que no la escuchan así que disfrútenla tanto como la disfruté yo
0: ¿Cuántos recuerdos? A ver, Raúl, ¿qué, qué recuerdos tienes de ese tema ¿O qué, o qué anécdota?
2: Una técnica que, que aplicamos en la miniteca, que funcionaba de maravilla. Cuando se ponía enfrente al plato y bueno, se inspiraba poniendo músicas, una más rápida que la otra, hasta que la gente sudara, se cansara, se eh, cambiaran las parejas, todo era baile, 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 todo el mundo brincando, agitado pero llegaba un momento que dice, que me, me decía Fernando, Fernando eh, Raúl llegó la hora de, de poner esta pieza que acaba de mencionar eh, Fernando, cuando nos casemos, este es el momento, porque la gente cansada ya se está sentando y se nos está vaciando la pista, entonces llegaba Fernando y ponía ese cuando nos casemos, ¡Guacata! Y todos los que estaban enamoraditos, a punto de empatarse y todo, los levantábamos en la mesa y llenábamos otra vez la pista, pero con música lenta. Eso era espectacular, eso se me quedó grabado. Era una técnica que aplicábamos en la miniteca. El contraste. Los cansábamos, los poníamos a mover bastante, hasta con salsa de brillo y después guacata. Fernando Hacía el con, el con esta pieza.
0: Y yo continúo con mi ronda de preguntas. Entonces, después de, de preguntarle lo, el nombre de la miniteca, pues, eh, bueno, un poquito, algo que parece un poco obvio, pero vamos a comentarlo. Este, ¿De dónde surge la idea de hacer una miniteca y de hacer de alguna manera negocio de esas fiestas? Raúl o Fernando, cualquiera de los dos.
2: Yo, te, yo tenía la costumbre a mi vecino, que es prácticamente mi familia, él se llama Jesús Ignacio Páez, que por cierto, en este momento tiene cáncer en el pulmón. Yo estoy pendiente de él. Se, está haciendo los se estaba haciendo los tratamientos en el centro de la Trinidad, pero tuvo que parar por lo largo de la cuarentena. Este, le deseo desde aquí pronta mejoría. Yo soy el primero que le, que le, le voy a mandar el link de, de esta grabación porque lo estoy mencionando. Bueno, creo él es mucho mayor que Fernando y yo, 3-4 años mayor que yo, o sea, más grande, pues y era muy conversador, y entre las conversaciones yo le fui contando mis aventuras con Fernando en la música, y me dijo, mira, yo tengo un, un gran amigo que se llama Felipe Schal, que es un gran inventor, Raúl Ignacio, me decía. ese es un gran inventor, eso nos puede este, arreglar la parte electrónica para, innovar además, como, como crea, es creador, es muy creativo, nos puede ayudar a que, armando una, una miniteca de esto, que ahora está tan de moda y tal, Claro, si Fernando es el experto en la música y tiene los discos, ¿qué más? Vamos a juntarnos. Y entonces fuimos a, citamos a Fernando, Fernando, para que vea esto, y nos metimos en el taller de Felipe Charo. Bueno, lo primero que dijo Felipe, que nos llamó la atención a los tres incluso, a Ignacio también, a Jesús Ignacio también, que es: mira, yo puedo, tengo aquí un invento, vean, vean este componente electrónico lo podemos conectar al, al amplificador a la salida de amplificador y puedo dividir las frecuencias de ondas de la música y a su vez esto también va conectado a ese bombillo rojo que usted ve en ese otro faro verde y este faro azul quieren ver una prueba nos ponen play en un reproductor y empieza a sonar la música allí en el taller de él y vemos Fernando Ignacio y yo ver cómo las luces las rojas eran para los bajos las azules son para los agudos y los otros componentes, blanco, amarillo y todo lo demás, eso parecía un arbolito, pero bajo control de la música. Y yo,
1: ¿esto? Un nacimiento ¿Esto era lo, lo que parecía. Un, un nacimiento. Sí. Va a ser un tiro. Como lo, como lo Entonces, que hacía tu papá en paz de cáncer, que era unos nacimientos espectaculares que hacía ahí en, ah, en, la, en tu gracias casa. Gracias por la ¿no? mención. Gracias no, no, en, eso no, no. Como el hospital San Juan de Dios, sí, ahí tengo la foto. Mira, ¿no? lo, lo, tú lo que hiciste fue unir las piezas, porque ya tú y yo, eh, mm. Acuérdate del famoso hueco, el, el, el popular hueco debajo de bajo la escalera en, en la casa, en la entrada claro, de mi casa, claro. donde nos metíamos a escuchar claro, música. Claro. Y ahí empezó no, la idea así, original, te... porque así. con el estéreo sonaba muy bien, y entonces después tú, eh, eh, Jesús, Ignacio, y, y entonces así armamos la cuestión, pero la idea sí. original nació... En Altamira, en el, en, en el famoso hueco, que era el club de nosotros, donde ahí veíamos películas en 8 milímetros, no la de 16 porque no cabía el proyector, pero eh, veíamos la eh, del de Super 8, es. las películas, las películas de terror de <risa> mi hermano, ¿te acuerdas? <risa> sí. La de Frankenstein, <risa> Drácula, el hombre sí, lobo claro. sin sonido, pero, acuerdo, pero, y pero. Y escuchábamos, música, Ajá. No me y escuchábamos música. A ver, estaba full de me,
2: me, me, dieron ahí, me dieron el toque ahí
1: y ahí salió la dos, idea o sea, y después bueno. pues nos unimos con Ignacio, era como el manager, el relacionista público, nos consiguió varias fiestas importantes en clubes, incluyendo una en Camurí, una en el, en el Caracas Theater Club y nos consiguió otra en el club hípico y bueno uh -huh. las, las demás eran recomendaciones pues de las mismas compañeras y amigas del Máter, sobre todo al Máter Salvatoris Sí, este, sí, y, siempre sí. pues, pero, y Felipe era el genio el genio de la, de la electrónica
2: y y conseguimos unas maderas más pesadas unos listones pesados y, ar y se armó unas una cornetas gigantescas grandes pesadas dígame para transportar eso no pensamos y entonces Felipe Charles se consiguió un vidrio esmerilado un plástico esmerilado digamos lo puso de ventana ¿Verdad? Se armó el cajón y, a, y dentro eh, puso los dispositivos. Y el estreno fue, ¿te acuerdas, Fernando? En la casa de Rosalía en Prado de Este.
1: Los 15 años de Rosalía, como no me voy a acordar, sí, Eso fue, el, ese fue un clásico fue de nosotros. Acorre. Y hablando no, de ese no. clásico, aquí te voy a dedicar un tema, el ah. próximo tema, a menos que Ángel tenga otra pregunta, que creo que no. Te voy a dedicar. La, el primer gran tema de Los Carpenters Que sé que te trae muchos recuerdos De tu primer gran amor Cerca de ti eh, Canción sí. del dúo estadounidense De Carpenters en su segundo álbum de estudio eh, sí. Canción escrita También por bob Baccara y Hal David Igual que la de Rendros Mayer, Pero esta vez cantada por, por Este tema, acá. el otro fue BJ Thomas, este es Los Carpenters Se lanzaron, lo, La lanzaron el 14 de mayo del 70 y el, el sencillo encabezó las listas de Billboard tanto de la Hot 100 como adulto contemporáneo y también alcanzó las listas, el tope de las listas canadienses, australianas y el número 6 en el Reino Unido e Irlanda. Fue certificado sencillo de oro en agosto de 1970 y con mucho cariño se, lo, se la dedico a mi compañero y hermano Raúl Ignacio Morales Bello. Close to you, the carpenters. Otro palo de... Otro otro clásico de Ladrillito.
4: Why do birds
5: suddenly appear Every time you are near Just like me They long to be close to you why do stars fall down from the sky every time you walk by just like me they love to be close to you
6: on the day that you
5: and decided to
4: Close to you
0: Señor, y, y de ladrillo en ladrillo, pues vamos construyendo esta pared. A ver, eh, Raúl, mm -hmm. sácalo de duda, que cuál, es, ¿cuál es el tema especial que, que te une a ti a esa canción de Los Carpenters?
2: Close to you. Bueno, este, con el permiso de Ángel, ¿no? Para hablarle a, a la audiencia de este fabuloso programa. Audiencia, escúchenme bien. ¿Quién de ustedes no ha pasado por esto? el primer noviajo lo que se siente, flotas, ves florecitas por todos lados, el sonido de los pájaros, ¿qué no se siente? Bueno, voy a hablar de eso, pues. Fue una cantidad de eventos uno detrás de otro, no buscados, sino fueron llegando y cuando a medida que iban llegando yo no me daba cuenta, pero uno tenía la amiguita que decía pero Raúl, 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 me jalaba la oreja, pero no te das cuenta, que tienes chance ahí. Es más porque está relacionado con mis estudios con, en la casa de Javier Vera cuando vivía no en Los Capitos, sino en Los Chorros. Me hice muy amiguito de su hermana, Irene Vera. Irene Vera me dijo, mire, este fin de semana son los 15 años de una amiga mía. Yo quiero que mis amigas te conozcan. No, no me digas, Irene, sí, esa amiga mía te la voy a presentar. Ella se llama Andreina Blanco, en paz descanse. Nos dejó muy prematuramente pero la recordamos con mucho cariño entonces era la fiesta el fin de semana de Andrina Blanco yo te voy a conseguir la invitación tú vas a ver está, está, pasó el tiempo me la consiguió me fui con Fernando a la fiesta que en la floresta a la casa y cuando llegué bueno estaba soñando no era nuestra miniteca no estoy contando de mi prim, lo que fue mi primer viaje Llegó a la, a la fiesta y bueno, eso estaba alborotado con, Mike, con eh, los cinco de Jackson, con ABC, eso estaba alborotado y, tal. y yo me sentí así mi primera fiestica. ¿no? Mi prim yo creo que la primera de verdad, sí en serio. Entonces, bueno, a bailar para acá y a bailar para allá. Y me presentó Las Amigas, Gloria Rueda, me, me acuerdo, Morelas Ojos, las nombro, las recuerdo, ese grupo tan bonito que era, que es y sigue siendo en Facebook he tenido la oportunidad de seguir en contacto con ellas, entonces me dicen, y yo pregunto ¿aquella quién es? Bueno, aquella se llama Rosa María, Rosa María sí, ella es una de mis amigas pero ella se va a empata esta noche con José Ramón Diegues, ay, bueno José Ramón, José Ramón era el fortachón del colegio el amigo José Ramón otro, otro
1: de la promoción, masiste le decíamos. Masiste, no,
2: yo no tengo nada que buscar ahí, yo me quedo tranquilo y voy para otro lado. Entonces conocí a Lisa Prada, en paz descanse, que Fernando ya, ya, ya mencionará algo respecto al recuerdo de ella para recordarla, porque esto lo va a escuchar Ricardo. Bueno, Lisa también. fue
1: mi primer gran amor, Lisa fue mi primer ah. gran amor, en la misma época. En ah. paz descanse. Sí, Lisa Prada, ¿cómo no?
2: Nosotros nos hicimos muy amigos y, y que me imaginé yo que después iba a ser el, el primer gran amor de Fernando posteriores, ¿no? Entonces, de la fiesta, adivinen lo que yo les dije a, a, antes, más temprano, otra película. Entonces, el aventurero de yo no se me ocurre otra cosa que organizar en mi casa otra película. La segunda parte de Drácula. Pero qué romántico, Dios mío, qué loco. Y en esa segunda parte que se llama Drácula vuelve de la tumba, que es la que sigue de Christopher Lee de Príncipe de las Tinieblas que le habíamos pasado en Kasekaki. ¿Qué les parece? Entonces el gran suceso, la segunda parte de lo que vieron, o sea, para atraer, para atraer, atraer a la audiencia. Entonces las amiguitas de Irene, las que conocí esa noche, Fernando, Javier, todos hicimos un grupo y en casa pasamos Drácula vuelve de la tumba al, yo tenía siempre que estar al lado del proyector que sonaba como un tractor en esa época no, es, no son como los de ahora y entonces eh, me senté con Rosa María y viene el oído, me dice, ¿a que no sabe? ¿qué? Rosa María gusta de ti ¿qué? ¿no se empató con San Ramón allá en la fiesta de Andreina? no, 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 no no. eres tú, eres tú, Te gusta de ti no me digas entonces yo hablaba del predictor ella eh, ay, eh, siempre, tú sabes como cupido es que nunca se me olvida Irene eh, eh, por eso, Irene Vera la, la sentó ahí al lado mío y entonces yo sudando y todos viendo pa, para adelante menos viendo para adelante pero en esa época era muy sano todo lo máximo la manito pero primero tenías que preguntarle si quería ser tu novia para tocarle la mano pues así fue en medio de la tragedia que estaba pasando ya de sangre, allá de la... me volteo y le digo, Rosa María, ¿quieres ser mi novia? Así, así, sencillo. ¿Sí? 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 Y entonces ya, mm, mm, sí, mm, no, dije, mm, mm, no, sino hizo con la cabeza así, afirmó, y agarré, y agarré la mano, y la mano mía empieza a sudar, qué vergüenza. Pero bueno, la sudadera era por, de la mano, era porque había terror frente a la pantalla y en el salón de la casa de arriba y así empezó mi novia, imagínense una mezcla de, de romántico con expectativa con una fiesta, con unas amigas con la conchupancia de, de una buena amiga la hermana Javier hicimos un grupito que duró juntos muchos años y atrás de ese grupo fue que llegamos a la fiesta de Rosalía, Fernando
1: Sí, por cierto, Ángel eh, Rosa María es la hermana Alejandro Cuello, otro compañero de la promoción
0: Ajá, pero ya va, sí, yo, yo, yo recuerdo mucho a Alejandro, pero eh, no sé, al, creo que me perdí en la historia en algún punto, porque no, todavía no me queda claro el link entre la canción Close to You y esta historia de, de Raúl tan romántica. Es verdad,
1: Raúl, porque tú la ligaste más con Drácula que con los Carpenters, a, a, a mí me regaste aquí también, así que aclara, aclara. Aclara tu enredo. Bueno,
2: después vinieron las fiestas, una tras otra, y lo que sonaba era Close to You. Y en una de esas, estando yo de amores con Rosa María, Fernando hacía la tarea, que ya saben que le hemos contado que pone la canción Cita Clave para el amigo Clave, que esa noche este, tiene. Procura ser romántico y Fernando nos ayudaba mucho allí. Mientras Felipe Schall conectaba y hacía los cables, Jesús Gimnasio conseguía el transporte y todo lo que es la logística, Fernando era el que estaba en el plato y de repente, cuando me tocaba, me iba a ir, tenía chance pues, de bailar o compartir, yo bailaba y, o, o viceversa. Cuando ya Fernando hizo noviazgo, se hizo noviazgo, entonces yo me ponía en el plato, entonces Fernando, ya, pone a con su si instalada en nuestra, ¿no? Y ah, así bueno. se quedó para
1: nosotros. Así es, así es. Y esa es la canción de verdad que, que tú y Rosa María, pues es la. Yo me acuerdo de ustedes dos con esa canción. No, ah, no, esta, no hay tu tía, un, pues. No me, no me último, acordaba lo de Drácula. No me acordaba lo de Drácula. Ah, pero sí me acordaba de. Pero él. fíjate, lo Ángel, fíjate
2: lo que me pasó una la fiesta Rosalía con Rosa María. Seis meses después. La, en la fiesta de Rosalía, yo ocupaba el empresario, ocupado y tal, descuidé un poco a Rosa María y entonces agarró y se echaba una enamorada de un copete. Un copete que no se me olvida. Quizás de quién era el copete? Porque me datearon de, después porque Rosa María terminó conmigo. Era porque se había enamorado del copete de mi amigo y querido hermano que está en Panamá, Oscar Páez. Se ha enamorado de Oscar Paz. <ríe> Y me ha dejado. Entonces, esa noche Lisa Prada me consoló. Pero estoy contando, ¿ustedes saben por qué? Esto. Porque, como seis meses más, al año siguiente, a mitad, una gran amiga, así como Irene, Leonor López, la hermana de Claudio López Grusual, que anda por los United States en este momento, me dice: Tengo que decirte algo, Raúl. Le dice Leonor, allá en su casa de San Román: ¿Qué? Rosa María. ¿Qué pasó con Rosa María? Se empató con Oscar Payne, sí o no. No, 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 nunca. Me lloró. ¿Cómo que te lloró? Sí, estaba arrepentida de lo que había hecho. Pero ya yo estaba ido, ve. ¿eh? Ya yo se me había quitado, ¿sabes? Muchacho adolescente. Ya estaba viendo para otro lado. Me reservo. Este, ¿Qué hice después en ese sentido? Por supuesto, y no voy a dar nombres. La amiga aquí, otra amiga, otra amiga. Y la primera experiencia fue muy dolorosa, pero después de, de oír eso como 20 años después lo puedo decir me reencontré con Rosa María que estaba trabajando en el, en el banco mercantil de Prajolesti la invité a salir, salimos y todo pero salimos como amigos porque en ese momento ella estaba casada con un ingeniero se había casado con un ingeniero pero compartimos una tarde bonita recordamos, por supuesto que no hablamos de eso no hacía o sea, falta hablar que sí, que tú, que no que tú, y tú nada, ya yo estaba enterado yo tampoco le dije nada eso me lo reservé, estamos hablando que ya estábamos jóvenes, ya no éramos adolescentes, pero yo la recuerdo con mucho cariño y yo sé que ese es el recíproco, donde quiera que esté Rosa, este, todas las bendiciones para ti, que te esté yendo bien. Yo yo sabía de Alejandro y de ella por mis hermanas, una de mis hermanas, la que en Valencia, Carmen Matilde, se hizo muy amiga de ellos porque ellos una, tenían, creo que ellos vendieron eso, una fábrica de pinturas y de compuestos químicos, de componentes químicos para hacer pinturas. Y yo, yo sabía de Rosa María que estaba bien por, por una de mis hermanas. Y siempre le mandaba saludos y así. Siempre tuvo contacto. Lo que sí supe es que de ese ingeniero se divorció después. Lo que pasa es que no apareció en el camino porque esos primeros amores nunca se olvidan. Ángel, Fernando, tú los...
0: Bueno, son, todos son lo sabemos, marinosos. todos pasamos por aquí antes de que Fernando presente el próximo tema que es otro ladrillo memorable, uh -huh. pues entonces este, yo con el permiso de ustedes le quiero, porque este, ustedes no son los únicos románticos, yo también tengo mi corazoncito ah, este, ah, claro. uh -huh. Ajá, y entonces este, este tema que Fernando va a presentar ahora pues yo se lo quiero de dedicar a Gisela, uh -huh. pues que es mi, mi gran amor en estos momentos, entonces te quiero mucho, Bella. Y adelante, sonando con el tema.
1: Así es, Ángel. Realmente aquí tocaba los VG's eh, en un clásico que, bueno, eh, lamentablemente, pues eh, José Miguel la presentó en el podcast anterior, que es cómo curar un corazón herido de los VG's, pues, y como él se me adelantó que este era otro tema, ese era el tema que iba a sonar en este podcast, pero bueno, yo hice mi comentario en el momento y y no me quedó más remedio pues que escoger otra que también fue un clásico de la época porque ese año 71 compañeros y, y oyentes, hubieron muchas películas de amor, aunque a Raúl le gustaban las de Drácula, que era un poquito más viejo y a mí también mira, estaba Historia de Amor con Alan McGraw y, y, y Ryan, ¿cómo es? Y, no me acuerdo el nombre, el artista, el que Brian estaba casado con, con, con Ryan estaba Friends, que la vamos a escuchar más tarde, más adelante, que fue un clásico también de amor, de, 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 de pareja y, y de jóvenes enamorados, etc. Friends y Melody, que es la que vamos a escuchar ahora. Melody, la canción es Melody Fair de los Bee Gees, que es el tema central de la película eh, del mismo nombre, Melody. Aunque el tema fue incluido en su álbum original de 1969 llamado Odessa, Compuesta por Barry Robin y Morris Gibb, el tema eh, no fue sencillo, sino hasta que apareció la, la, la película en el año 71, dos años después, y trata de dos, el amor entre dos alumnos, ¿ok? Eh, lo que hemos estado hablando, pues. Es una, una, una película protagonizada por Jack Wild, Mar Lester, el popular Mar Lester, que hizo Oliver un par de años antes y este, Tracy Hyde, aunque la película fue una decepción para la taquilla tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, resultó ser un gran éxito en Japón y en muchos países latinoamericanos como México Argentina, Chile y Venezuela, ahí sí fue un éxito tanto la película como la banda sonora, y de aquí les traigo el tema Melody Fair de los BG's y aunque no es como curar un corazón herido, se, lo, se la... Se la dedico, como se la de, le dediqué la que realmente correspondía en el podcast anterior, a, a Lucy Carpio, también del Master Salvatore, eh, que fue uno de mis, de mis, de mis, eh, una persona muy importante para mí entre finales del 71 y finales, entre, entre un año, pues entre el final del 71 y el 72. Así que con mucho gusto eh, también se la dedico a Lucy Carpio y a todas las, las amigas de la promoción 1975 del Máter Salvadorís. Con ustedes, Melody Fier, los Villis.
5: Life is a running race Her face shouldn't show
0: Este, seguramente está escarbando en sus memorias para traernos otra anécdota relacionada con esta canción.
2: Así es tengo mucho que decir aquí que es la anécdota en una oportunidad porque uno tiene que reinventarse ¿no? y con el negocio de la miniteca, muchachos al fin inventores, se nos ha ocurrido pero es que yo no, yo no me siento el autor, sino como que nos pusimos de acuerdo los cuatro te conseguimos unas pipas, pipas y hemos llegado a la fiesta todos fumando pipa y eso hediondo esa fiesta <risa> aroma de pipa, pero bueno Fernando se ve de chocolate, el otro de vainilla, yo de fresa y así nos hemos presentado con pipas en la fiesta entonces los, de la, los dueños de la miniteca estábamos bailando con la pipa o tocando el plato haciéndonos los trabajos con una pipa, fumando una pipa, eh, muchachos al fin de esa época, ¿no? Eso fue la fiesta de pelón. Si no me equivoco, Fernando, fue en la fiesta de Pelón, que por cierto también había unas gringas americanas que no hablaban nada de español y surgieron también ahí muchas anécdotas. quien bailaba con la, la gringa y quien ma podía marchar? ¿Quién sacaba a bailar la gringa? Ah, <risa> entonces se convirtió como un desafío. ¿Quién era el primero? Pero como habían, yo no estaba comprometido, así que yo tenía el camino libre para ese momento, ¿no? Yo tenía el camino libre y, y me atreví a sacar una de ellas y eché la bailadita. Mira, Ángel Javier Vera se iba a empatar en esa fiesta y estábamos con unos códigos de acuerdo en los platos de la Miniteca, poner la música en el momento exacto, que era esa, Melody. Javier Vera se iba a empatar con, esa, con una novia, eh, una amiga, que, eh, que fue a la fiesta de Pelón. Este, y, y estaba de acuerdo con nosotros y nosotros con él para apoyarlo en eso y para poner la pieza de Melody Eso sí, yo lo recuerdo.
0: Bueno, pues entonces vamos, vamos con otro ladrillo más que ya este, Fernando habló un poquito, tocó un poquito al tema, pero tiene también que ver con una película. Adelante, Fernando. Por supuesto, otra de las grandes películas
1: románticas de ese año, del año 71, Friends, el cuarto álbum oficial lanzado por Elton John, es un proyecto que John... Elton John y Bernie Topi emprendieron antes de su gran éxito en los Estados Unidos, eh, sirvió como el álbum de la banda sonora de la película, eh, lanzada el mismo año, por ser, eh, la película fue un fracaso igualmente, fue un fracaso a nivel mundial, en Venezuela fue un éxito, yo la vi como tres veces, <risa> por diferentes razones, este, eh, me acuerdo clarito, en el, en el, en el cine Caribe, Raúl, Tú, yo creo que tú estabas ahí también, uh -huh. la, Teatro la, caribe. la mamá, y sí. la madre en la camionetica esa que tenía, eso. nos metimos todos y nos fuimos al cine caribe a ver a ver Fren varias veces. E eso me acuerdo muchísimo de esto. Sí, eh, no, no, Adrián. Y, Adrián Pérez Ayala, y el hermano Javier, estaba de
2: novio con Elsa. Elsa Riáncia. No, y Javier, con Adrián. Adrián Pérez Ayala. y Javier
1: con Maruja. Y Javier con Maruja. Maruja. Y Javier, Javier con Maruja. Y Javier con Maruja. Eso era. Ahí estaba todo el grupo, ¿no? Pero. Pero eh, de esta banda sonora, también la que debería haber sonado en este podcast era la canción de Michelle, pero creo que la puso Juan también en uno de los, de los podcasts anteriores, pues, pero no me quedó más remedio que poner Friends, que es el tema central de la película, este, que también me recuerda mucho a ella. Y, es, eh, y a pesar pues, que la película no funcionó muy bien, el soundtrack sí, inclusive el álbum tuvo una nominación para el, el Grammy a la mejor banda sonora del año 72. No lo ganó, pero... Eh, recuerdo que Michelle Song no, es, no fue un sencillo, pero fue la canción que más sonó de este soundtrack. Así que con mucho gusto les presento Friends con Elton John de la película del mismo nombre de 1971. Disfrútenla. I
6: hope the day will be a and weary travelers to go Making friends for the world to see Let the people know you got what you need With a friend at hand, you will see Seems to me a crime that we should age. These fragile times should never slip us by. A time you
0: Y la anécdota de esa canción, ¿cuál es, Raúl? Bueno,
2: nosotros, más que el, el no, el noviazgo, el amor por el noviazgo, nosotros cultivamos más el, la cuestión de la amistad entre los varones y las muchachas, las muchachas y los varones. Y yo recuerdo al padre Rusa, que nos daba lógica en bachillerato, que nos reunían en las casas. Los muchachos y las muchachas nos mezclaban, los grupitos, incluso venían de otros colegios y conocíamos más, más, más amiguitos y más amiguitas. Nos mezclaba y nos reuníamos en una de las casas, por ejemplo, de las muchachas y nos daba seminario de cómo tratar a la muchacha, cómo tratar al muchacho. Entonces decía, en una especie de oración, decía el concepto que deberían tener los muchachos de las muchachas y cómo ella tenía que comportarse y viceversa. El concepto que podría tener de nosotros las muchachas, ¿verdad?, a través de una oración y unas recomendaciones de cómo tenemos que comportar a nosotros los varones, y nos mezclaba. Esa, esa canción yo la asocio con eso, con esos momentos estelares en donde ya... No, ahí no se mezcló la religión. Yo hablé de una oración, pero en realidad era como una especie de intercambio de opiniones, entonces las muchachas opinaban, los muchachos opinaban, y estábamos todos mezclados allí, era, era muy sano y muy bonito en, en esa época. Yo asocio esa canción, por eso la puse en la lista para esos momentos. Y Fernando se encargó pues de, de encajarla perfecto, porque trae muchos recuerdos. Pero sobre la amistad, no sobre los noviazgos como tal sino sobre la amistad. Y siempre nos decían en esos seminarios, primero que el noviazgo, una amistad. La amistad puede des desencadenar el noviazgo. Es mejor siempre una amistad para que se conozca. Era otra época, otra forma. Hoy... Hoy la cosa es más pragmática, es, ¿eh? tú me gustas, yo te gusto, y bueno, ya, ya somos novios. no, esa época era distinta, tenían que ser, pasar una serie de eventos, como yo, como que yo viví, pues, con mi primer novia, ni siquiera me lo había propuesto, sino cómo fue llegando, ese es el recuerdo que yo tengo, amistad, soso con amistad.
0: Muy bien, bueno, continuamos entonces, Fernando. Pues otra
1: canción que no fue sencillo en ninguna parte del mundo, de un álbum que ha sido uno de los álbumes menos vendidos de los, de los Beach Boys. Bueno, la canción se llama Tears in the Morning, eh, el álbum Sunflower, que es el decimosexto álbum de estudio de la banda estad estadounidense de rock, los Beach Boys, lanzado el 31 de agosto de 1970. El primero en su nuevo sello discográfico, Reprise Records, que era el, el sello de Fran Sinatra, que le asignó la Warner Brothers y los Beach Boys, eh, salieron de, de Capitol Records, que fue el que lo, siempre lo representó del principio de los 60, y este fue el primer álbum. A pesar de que no, no tuvo eh, las ventas que se esperaban en ninguna parte del mundo, fue, recibió muchos elogios de la crítica o sea, es un álbum que recibió muchos elogios, esta canción es una belleza y como les digo no fue éxito en ninguna parte, pero en Venezuela fue un clásico, lágrimas en la mañana de los Beach Boys aquí se las presento, otro clásico de ladrillito de la época o este era otro himno de la miniteca de Sound of Music parte siempre primordial de esa, el CD de música lenta de eh, nuestra miniteca eh, aquí les presento con mucho gusto el Lágrimas de la Mañana con los Beach Boys del año 1971.
7: You're damn sure of a lonely bed here takes on the cold. Lose a wife, changed my life. We're not together. A canceled future. Well, it's hard on me. Gone, you gone. Are you gone forever? Hope you love the baby. I'm never gonna see. stand till my heart believes in what you chose I won't let nobody carry this load for me guess I'll keep a hold on my sorrow I've got to feel now all that you see ¡Gracias!
2: Bueno, adelante Raúl. Bueno, esta este es la música que, que yo le decía a Fernando y a, y, a, y a Jesús Ignacio, vamos a poner a flotar a la gente. Pero qué diferente es los términos de hoy día, que poner a flotar a la gente o elevar por los el cielos a la gente es lo, lo, lo asocian con ese elemento que llaman droga, esas cosas y en cambio, en aquella época que todo era muy sano, o sea, el término vamos a poner a flotar, a elevar a la gente, y llegó el momento. Entonces nos decíamos, llegó el momento, sí, entonces Fernando decía, ya sé cuál es la que vamos a poner, tears in the morning, the Beach boy. ¡Perfecto, Fernando! Porque toca. Venimos también de una ronda de música muy rápida y hay que volver a, a levantar a la gente de las mesas. Y Fernando Garay ponía con ese orgullo, tears in the morning. La ternura, pero en pasta. Lo que pasa es que en algunos momentos generaba nostalgia en alguno del grupo que, o alguna amiga del grupo que había a, que acababa de terminar el noviazgo con alguno de ellos. Era una música muy asociada con despecho, o sea, con lágrimas. Porque es demasiado tierna, es demasiado elevada. Pero ayudaba también a, a salir adelante de eso. Y ven acá. Y ahí, bueno, 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 ahí sí ya no estábamos fumando pipa. Eso sí, ya
1: se nos ha pasado.
4: ¿verdad? Ahí, pues ahí sí, fumamos
2: sí, no los,
1: los Marlboro 100. Acuérdate, los Marlboro 100. Ah, bueno. <risa> mientras más grande, mejor. Caramba, muchacho, muchacho sí, los, los Marlboro 100 que, que duraban bastante. Este Ángel me preguntó por qué <risa> habíamos escogido tanta música lenta que si nosotros no podíamos música rápida, al contrario eh, eh, lo que pasa mm -hmm. es que los sets de música lenta de nosotros, Ángel, eran los más populares y era cuando se llenaban las pistas, ¿Okay? estuvieran es. bailando, sudados es. o no sudados y, y si había gente bailando la rápida salía el doble a bailar la lenta entonces,
0: Así las
1: memorias es. de nosotros sí. son con las lentas, porque es lo que es lo que uno se recuerda, pues las noviecitas,
0: lo otro ok, bueno, continuamos, Fernando bueno, así es.
1: Seguimos con otra que tampoco fue sencillo, pero sonó hasta por debajo de los carros. Ángel, tú pusiste una de este álbum en el podcast pasado. Pusiste Black Magic Woman del álbum el extraordinario álbum del año 70 de Santana Abraxas. Sí. Pues, ¿Quién no se acuerda de Samba Pati? Samba Pati. Este, esta canción fue lanzada dos o tres años después, pero como sencillo en en los Países Bajos, las listas alemanas, el UK, pero nunca fue sencillo en Estados Unidos. En Venezuela, pues bueno, uno ponía el álbum, recibías el álbum y uno ponía la radio, nos guiamos por la radio y la que más sonó de ese álbum eh, no fue ninguna de las que sonó, que sonaron mucho. La que más sonó de ese álbum fue Samba para ti. A mí particularmente esta canción me recuerda muchísimo el grupo de Playa Azul. Nunca tuvimos una fiesta de la Miniteca en Playa Azul, pero en Playa Azul había un bar que se llamaba El barca y eso era una fija, bailar pegado, samba para ti en el barca, con el grupito de, de, de Playa Azul, donde de, tenemos varios oyentes de este podcast. Así que un saludo a todos esos amigos y amigas de Playa Azul. No es con la Miniteca, pero también era un clásico de nosotros en la Miniteca. Samba para ti, Santana, dedicado para todos ustedes, con mucho gusto. Otra, otra canción... Eh, de ladrillito, aunque empezaba ladrillito y terminaba un poco más rápido y después eh, hacíamos la transición para, para el set de música rápida, así que disfrútenla, este otro clásico eh, por supuesto Santana Samba para ti
0: tema, el que acaba de sonar, pues entonces inmortal, porque todavía hoy en día Santana que está activo, lo dijimos en el podcast anterior, pues entonces bueno, todavía lo lo tocan sus sets en vivo. Adelante Raúl con tu comentario. No, Fernando, no se
2: acuerda, estábamos en el cuartico, el mini close, el ático, el mini ático de la escalera en su casa y de repente escuchamos la voz de de Héctor, el hermano de Fernando Cotén, por cierto, Héctor Cotén, que es este, de los sencillos, y a mí me llamó la atención porque cuando salimos de la puertica así agachado porque tenemos que agacharnos para salirnos, sino nos dábamos y para con también, la y, para, frente, y, para y para entrar también. También, 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 Y teníamos a mano potes de de leche condensada en Baño María que no me enseñó a comerla porque ah, ¿sí? yo no sabía que la leche el condensada es sabroso Fernando, pero en las manos y embarrados Antes no, con las manos. Con que, que era sabroso lo que pasó con con, con con el hermano salimos y de repente vemos yo estaba ya acostumbrado a ver a Héctor que traía los sencillos de los Estados Unidos y nos daba y dábamos el el tubazo con eso, con, con la miniteca. O sea, nadie lo tiene este sencillo de este hits. Pero me llamó la atención que esta vez Héctor estaba presentando así, tomado de arriba y de abajo, el álbum de Santana donde estaba Samba para ti. Se lo trajo de afuera. Fernando lo tenía antes que nadie aquí en este país. No salió en sencillo, pero el hermano lo trajo de afuera. No, no están viniendo las disqueras aquí. No se
1: puede ser esta, si
4: No, Salió como un mes después.
1: Voz. Bueno, no. No, no, uh -huh. pero salió como un mes después aquí en Venezuela. Por supuesto lo editó, pero eh, sí, ese álbum. Y ese álbum era, era, no, es para escucharlo de arriba para abajo. Para mí ese es el mejor álbum de Santana. O sea, los era, pues, tres primeros álbumes de Santana son mundiales, pero este es, es, para mí es la obra maestra de él.
0: Mira, pero ese álbum que yo también lo tengo este, comprado afuera lo que debo decir que aparte de la calidad musical que ya hemos comentado pues entonces tiene una portada impresionante, la portada es espectacular Sí. El por eso es que no se me
2: olvidó ese cuadro donde el hermano nos lo está enseñando, nos agarra así por arriba y por abajo, nos lo muestra y tengo esa imagen grabada por eso es que me vino a la mente a la memoria esa anécdota y el hermano de. Es que siempre lo recuerda a Héctor.
0: Continuamos entonces con el hermano de Héctor. A ver, ¿qué viene ahora? El
1: hermano de Héctor soy yo. Está bueno. Eh, bueno, otra, otro palo, otro palo, otro clásico de, para bailar en un ladrillo. Eh, Quédate un rato. Stay a While, una canción escrita por Kento Ballas, eh, que fue éxito internacional para The Bells, las campanas, en 1971. En Canadá la canción alcanzó el número uno, en los Estados Unidos eh, pasó 14 semanas en la Billboard alcanzando el número 7 y número 4 en Cashbox. ¿okay? Aquí Raúl se acuerda muy bien de Cashbox, yo lo he mencionado en varios podcasts. ¿Sí? En ese momento eh, la Billboard no era la que mandaba, la que mandaba era la Cashbox. Y era la que recibía mi hermano Héctor Y ahí nos pillamos nosotros De, la,
2: de, los, de los
1: éxitos Y los 45 que íbamos Uy. a pedir tal, Y bueno, esta fue número 4 Primero, Primero, Primero
2: que todo
1: el mundo Primero que todo el mundo Y por estrenando. supuesto fue, Este fue un One, one Hit Wonder eh, Una estrella fugaz, ya hicimos Un, un podcast de estrellas fugaz, Pero este no me cupo pero Este es el típico ejemplo de un grupo Que solamente pegó esta canción Pero esta canción ha perdurado en el tiempo y bueno, es una banda eh, de rock canadiense de Montreal, Quebec tuvieron solo dos sencillos exitosos los dos del mismo álbum en la década de los 70 así que, un honor presentarles otra que deben tener todos ustedes muchísimo tiempo que no escuchan Quédense, quédate un rato de The Bells, lo, las campanas con gusto se las, se las presento
4: sí
3: All the night
0: señor. Y entonces, Raúl, seguramente trae otra de esas anécdotas picantes en este momento.
2: Bien picante, porque eso fue un fiestón. ¿Saben en dónde fue? En Los Chorros, en la principal de Los Chorros. Nos ha contratado los padres de nuestro común amigo Henry Lovera. La fiesta famosa de Henry Lovera. La de, la caja de, 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 de la corneta, la caja de luces, la decoración, este, el alboroto, el fiestón. Y esa canción me recuerda a esa fiesta. Claro, pues, es posible que también la mencione en otra de John Lennon, que está en, el, en la lista de hoy, también. Que también la socio con ese fiestón, porque fue muy buena. Quedó nos, a nosotros, la miniteca nos quedó muy bien. Y la fiesta en sí, súper agradable, porque era, Henry era muy buen anfitrión. Y sus padres también. Y esa fiesta quedó redonda.
0: Ok, este, no, antes de. Porque ya estamos cerca del final. Entonces, antes de que se me pase, quería hacer mi, mi penúltima pregunta. Mi, pen, mi penúltima pregunta tiene que ver con la parte de negocio con la parte financiera. O sea, obviamente, ustedes tuvieron que hacer una inversión, pues Raúl habló de unos muebles que tuvieron que conseguir unos listones de madera que eran muy pesados, que esto, que el otro consiguió. Dale. Entonces, obviamente, había ahí una inversión que para la época, no sé si fue cuantioso o no, pero seguramente tuvieron que recurrir, este, conseguir real por aquí y por allá. Entonces, yo quisiera que me comentara un poco esa parte, cómo consiguieron los recursos y fue mucho lo que tuvieron que invertir. Y si al final de que de, de todo ese periplo, de toda esa fiesta, cuando sacaron las cuentas, ¿fue negocio o fue simplemente un hobby muy agradable y al cual este financieramente no fue eh, exitoso?
2: Nosotros hicimos un fondo, los cuatro. Compramos cuatro, hicimos un fondo y eso alcanzó suficiente para comprar los elementos. No compramos nada nuevo o sea no fuimos a la disquera o a la tienda de sonido la amplificador, no, no cada quien puso algo de lo que podía poner las cornetas fueron fabricadas no es fuimos a comprar las super cornetas, no la caja de luces también fue fabricada entonces prácticamente conseguimos todo a precio de costo o sea trabajamos con las uñas artesanalmente y bueno con nuestro ingenio compartido por cada uno de los cuatro aportaba algo creativo para ser diferente, para hacer una miniteca diferente. Y para decirte, que lo diste al, el término, mira, fue más hobby, diversión, sana, entreteni entretenida, que negocio como tal. Porque si no, no hubiésemos convertido en esas minitecas que salieron después con un hombre que se metían en... Nosotros siempre estábamos en casas desconocidas Las mamás nos contrataban a nosotros porque éramos conocidos. O sea, nunca nos abrimos al mercado de los desconocidos los que pusimos un aviso en el periódico. Y tampoco necesitábamos. Nosotros teníamos una fiesta tras otra. Pero era por nuestras relaciones. Nuestras buenas relaciones con nuestro grupo. Tanto los compañeros y amigos como la, las amigas. Y, nos, y, y el boca en boca, la publicidad boca en boca. Etc. Entonces siempre teníamos trabajo. Y lo que eh, recolectábamos, era para pararnos ahí en Prado de Leta, comernos una hamburguesa y nos invitaban, era para comprar más discos, era para lo, lo que conseguíamos aquí, aunque tú los conseguías, de repente, del fondo que hacíamos para reinvertirlo, para tener buenas músicas, porque si en eso fuimos muy profesionales, éramos muy chamos, muy jóvenes, pero fuimos muy serios y responsables, no, no improvisamos ganábamos lo, lo reinvertíamos lo que nos quedaba bueno para la gasolina con el carro o, o ayudábamos a alguien o comprábamos materiales para adornar la fiesta no con los mismos adornos que usamos en la fiesta pasada nos divertimos enormemente, por eso es que lo estamos contando así con aquella alegría y con aquel recuerdo espectacular porque fueron esa época de esa manera, pues si hubiese si sido un negocio, a lo mejor quién sabe hubiéramos tomado caminos distintos, entonces viene la sociedad, de la sociedad donde hay mucho dinero involucrado, se pelean, yo sé de amigos, este, y no de esa época, sino más, más amereada, que montaban tremendas minitecas, y eh, hacían negocios, ganaban fortuna y después se peleaban, y, y se mandaban a abogados, nosotros no entramos en eso, a, a ese nivel, a ese sistema nunca, el tiempo fue que crecimos, cada uno tomó su rumbo este, ya no era bachillerato, ya no era primaria, ya no era bachillerato, ya era universidad y cada quien tomó su camino, pues de acuerdo a su profesión, pero jamás nos peleamos, gracias a Dios, ¿no? y por eso es que hay
0: bonitos recuerdos. ¿Y, ¿Y qué pasó con todos los equipos? Bueno, yo
1: sí te, te debo decir algo, Raúl, yo no sé si tú te acuerdas, la mayoría de los discos eran míos, ¿ok? Y esa fue mi participación. Sí, señor. Y sí, se sí, perdieron señor. muchos discos no voy a culpar, porque los discos tentaban eh, en la caja, pero en las fiestas nos robaban los discos. Y, de hecho, hay muchos discos que yo les mencionaba en otros podcasts que yo no he podido recuperar todavía, o me ha costado mucho recuperarlos. Eh, no puedo culpar a nadie, pero la mayoría de los discos eran míos, de alguna manera u otra, y, y yo me estaba viendo afectado, entonces, eh, fue una época chévere, pero ya al final eh, no estaba ganando dinero, y, estaba, y se me estaban perdiendo los discos, que era lo que más me preocupaba, ¿no? Porque eran, eran fiestas, pero por más que sea, siempre hay cosas, vas un momentico al baño, el otro se descuida, se voltea. No, me voy a fumar un cigarro y viene un vivo -E y mete la mano y se lleva 10 LP, ¿no? O 10.45. Y eso pasaba mucho. Y, y, y claro, tú en el momento no te das cuenta, hasta en la siguiente fiesta que te das cuenta que te pasa este Award de Velo, te falta el disco de difference de, 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 de Elton John. ¿no? Entonces, eso para mí fue el, el, el punto final. Aparte de que esos, los dos socios mayores que tuvimos eran mayores que nosotros, Juan Ignacio, eh, Oscar Eso Ignacio era Ignacio como relacionista público, pero eran mayores, Felipe también era mayor, y al final la amistad era: eh, Raúl y uh -huh. yo eran más que todos, lo, lo, éramos los lo menores y éramos los que hacíamos el trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, uh -huh. como, como explicó Raúl, pues no, era, no fue una cuestión lucrativa lo hicimos con gusto hasta que no fue ya tanto gusto, pues por tiempo, por cuestión la, la particular mía el, la razón mía de, de romper fue la, la falta de los discos y que se me perdieron muchos discos en esa aventura este, ¿Sí, y, y, no es, y no es que los otros miembros fueran, la, sino fue una cuestión pero ahí me perjudicaba a mí directamente pues los equipos, no me acuerdo qué pasó me imagino que se quedaron en el garaje de, de Felipe Schuar y ahí quedó pues. yo más nunca supe de ellos, yo no sé si tú supiste de ellos más Raúl, pero yo no bueno, sí, ya, sí, sé el, que, sí, ya sé sí. que de Páez sí, pero de Felipe probablemente no. Yo de ellos sí no, no soy Felipe, una desde el año No, sí, Felipe, yo él le perdí
2: 70. la pista. Sí. Yo él le perdí la pista y la última vez que hablé con Jesús Ignacio, eh, confieso que no le pregunté por Felipe, pero ahora en razón de este recuerdo y de eh, mover, tú sabes, la neurona de aquellos tiempos, cuando hablé con Jesús Ignacio le voy a preguntar por Felipe, porque yo voy a hacer que Jesús Ignacio escuche este programa, pues tiene que escucharlo
0: y, y Felipe, si está pues ahí,
3: Felipe
0: eh, Pues entonces hay que pasarle el link también. Vamos con el penúltimo tema, Fernando, el penúltimo.
3: Así es, bueno,
1: ya Raúl la mencionó por ahí, Imagine, eh, la, el clásico de, de John Lennon, su gran álbum del mismo nombre del año 71, su gran obra maestra, el sencillo más vendido de su carrera como solista. Las letras alientan a los oyentes a imaginar un mundo de paz sin las barreras de las fronteras o las divisiones de religión y nacionalidad y a considerar la posibilidad de que toda la humanidad viva sin ataduras a las posesiones materiales. Y eso hoy día más que nunca se mantiene vigente. Por eso es que Imagine es una canción que ha perdurado en el tiempo y, 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 y sigue siendo un clásico que donde la pongas pues todo el mundo sabe de ella, ¿no? Inclusive poco antes de su muerte el hijo, le, Lennon dijo que, que gran parte de la letra y el contenido de la canción vino de su esposa Yoko Ono. ¿okay? Y finalmente en el 2017, eh, Yoko Ono recibió el crédito de coautor en la letra de la, del tema Imagine, este como Lennon y Ono pues. Y tu amigo Phil Spector eh, coprodujo la. La, la grabación, no sabemos si con el Wrecking Crew, pero probablemente no. pero
0: Yo, no, estoy, no, seguro no. Que
1: en yo estoy seguro no. que en Inglaterra había un Wrecking Crew todavía. Había un, una sucursal de Wrecking Crew, pero vamos a dejarlo ahí, por ahí.
0: Ahí sí es verdad que te digo que no era el Wrecking Crew, porque hay un documental, que quizás Raúl lo ha visto, hay un, un documental de cuando estaban grabando ese disco en una mansión donde se habían mudado los Lennon, que era totalmente blanca, full blanca por todas partes, y ahí pues había un, una sala, pues que la convirtieron en estudio, y ahí grabaron, y ahí estaba George Harrison, ahí estaba,
8: ¿cómo Ringo, se llama? Estaba estaba, Alan White,
0: estaba, sí, estaba Ringo, estaba Alan White, era, eran puros músicos más o menos reconocidos, Klaus Bormann, que después tocó en Bangladesh, esa este, era más o menos la, la banda de, de Lennon en ese momento.
1: Pero bueno. Salió en, en, en Imagen, el, el documental Imagen del año 88. Yo estaba en Rod, ben, estaba sí. en Rod ben cuando editaron ese documental. Ahí, no estaba ahí. diciendo lo, lo del Wrecking Crew, porque se me olvidó comentarlo en el podcast pasado. Hablamos de, de Detroit, hablamos de, de Memphis, hablamos de, de California, pero nadie habló de Inglaterra porque los ingleses son tan cerrados. Pero te apuesto que en Inglaterra había unos Wrecking Crew también. No, no hablo por los Beatles ni por John Lennon, pero. Mucho grupo de esos seguro que utilizó
0: los Breaking Crew, pero bueno, seguimos adelante. Escuchemos, eh, escuchemos este tema memorable.
9: Imagine no heaven. cry No hell below us Above us only sky Imagine all Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all
0: y entonces Raúl va a comentar, ya estamos casi llegando al final, pues entonces este, tu penúltimo comentario Raúl, con respecto a este tema de John Lennon es, es corto
2: el, el recuerdo que yo tengo es impactante porque cuando nos llega a nosotros la pieza a Fernando le llega la pieza, y dice vamos a estrenar eso en la fiesta de Henry Lovela y la audiencia que estaba allí los venezolanos que estábamos allí
1: las escucharon por primera vez. vez que éramos casi todos Sí, las escucharon por primera vez
2: cuando Fernando la pone en el plato y se escucha imagínate la trascendencia que ha tenido esa pieza y eso yo lo recuerdo también perfectamente y uh, fue de mucho impacto a mí me impactaba y sonaba con oh, aquellas coronetas gigantescas y las luces de colores al ritmo de la música, imagínense y, el, y el, el grito elevado de, can, de, de canto de, de John Lennon con esa pieza sonaba como los dioses allí. Ahí estábamos en la antigua Grecia, lo que estábamos sintiendo allí. Esas palabras que yo busco para describir esos momentos, mira, es lo que sentíamos. No solamente lo sentía yo, sino lo que sentíamos los que estábamos ahí presentes presente. De verdad que este podcast ha permitido pues retomar, es nostálgico, pero también a retomar esos momentos tan, tan agradables, uno no se puede quejar en la vida por eso, porque uno la ha disfrutado. Entonces, en momentos difíciles como estos, mundial, tenemos que apelar a, a esos momentos positivos, constructivos, sanos, para revitalizarse, para reinventarse, para no perder el impulso, porque vale la pena aferrarse a esos, esos buenos recuerdos. Y, y qué sano lo que estás haciendo, Ángel. Y qué sano, Fernando, que tienes una oportunidad de oro podcast por podcast de expresar a, a una audiencia que está ávida de cosas distintas, todo, todo lo que sabes de música, técnicamente hablando, sentimentalmente. Este, la historia, la biografía, de los músicos, todo lo que puedes brindar. Y saben una cosa, esto augura mantener por mucho tiempo estos podcasts porque cuando tú a la audiencia le regalas ratos agradables como estos, gratis, o sea, aquí estamos nosotros, lo que sé, lo estamos brindando, este, augura éxito en las redes, o sea, el secreto de las redes. Eh, transmitir contenido de valor, contenido de valor. Mi área es marketing digital este, y por eso estoy haciendo ese análisis.
0: Te lo agradezco mucho porque esa era mi última pregunta y ya la respondiste. Yo quería sí, saber tu opinión como comunicador pues de está? este podcast. ¿Qué te ha parecido? Si si te parece que, que hay algo que, en lo cual pudiéramos mejorar. Pero bueno, ya, ya de alguna manera respondiste a mi pregunta y la verdad es que te agradezco mucho.
2: ¿Eh? contenido de valor es el secreto de tener éxito en las redes, después le montas cosas comerciales, más adelante tú puedes hacerlo tranquilamente pero tienes que ganar orgánicamente ese terreno, y ese terreno se gana con, transmitiendo contenido de valor dando cosas a los demás ayudando a los demás a sentirse bien y, y ustedes lo están haciendo tú y Fernando están con la regla, pues están con la estrategia. Eso es lo que se, yo le digo a mis clientes. Mire, lo primero que hay que ocuparse es el, transmitir contenido de valor, cosas que valen la pena, que la, la audiencia les guste. Para todo público. ¿sí?
0: Bueno, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, eh, antes de presentar el último tema, este pues yo quiero, en primer lugar, por supuesto, darle las gracias a Raúl por haber... Eh, habernos acompañado aquí, haber, haberle dedicado un tiempo a este podcast, la verdad es que quedó muy redondito, muy, muy especial, eh, con muchos recuerdos. Espero que a la audiencia pues, le, le llegue tanto como a nosotros. Y lo que siempre les digo, contáctenos ahí a través de nuestras redes sociales, que son en primer lugar la cuenta de Twitter, n Soundtrack también tenemos el blog, que es eh, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com, y estamos también en e-books. Y bueno, pues, Fernando, para, la, para tu despedida y para la presentación del último tema. Antes de presentar el último tema,
1: Ángel, como te había dicho, aquí hemos hablado de ladrillos, de bailar pegado, hemos hablado de... Hemos, esta va a ser la, la décima primera balada eh, que, que vamos a presentar en este podcast, que ha terminado de ser uno, el más romántico de todos. Yo quiero... Colocar eh, la descripción, Ángel, que, que fue memorable de nuestro compañero José Miguel, José Miguel Villar, que no está con nosotros hoy, pero la lección del baile pegado, que la tengo grabada con su voz y él me dio autorización para ponerla en este podcast. Entonces, yo voy a poner, eh, Ángel, vamos a escuchar primero de cómo bailar pegado y después presento el último tema de este podcast.
8: Esta canción. Es de la época en que teníamos este, la miniteca y no era ciertamente una canción que nos gustara poner. Realmente no. Pero eh, a mí en lo particular sí me gustaba bailar. Y con esta canción y tomando, tomando como referencia esta canción, creo que fue una de las primeras que, eh, que bailé aplicando la parte intermedia de la técnica de bailar pegado. ¿A qué me refiero? Cuando tú bailas pega, o bailabas pegado con, con una pareja, la primera posición que tú adoptabas es efectivamente tomar a tu pareja por la cintura, un poquito abajo y la, con, la mano, con la mano derecha y con la mano izquierda sostener la, la, la mano de la dama eh, si venías de bailar la canción o estabas bailando un balsecito un o una salsa eh, a lo alto a la, a la altura de tu, de tu hombro y cuando venían los sets o las canciones lentas tú bajabas la mano y lo ponías pues, al lado paralelo a, a tu costado y al de ella la postura número dos la segunda etapa de la maniobra es muy sostenidamente, a medida que tú sentías que la cosa, la, digamos, el baile iba bien, tú ibas deslizando tu brazo izquierdo hacia la parte detrás de tu espalda, arrastrando con, contigo eh, el brazo derecho de la dama, de modo tal de que ella quedaba abrazándote y tú sosteniéndote el, el, el brazo, sostene todavía la mano derecha. Eh, si todo iba bien, entonces procedía a la fase 3, que era soltar su mano derecha y abrazarla ya completamente con las dos manos. Eso es lo que me recuerda eh, eh, esta canción, haber hecho eso en esas tres fases en alguna que otra oportunidad. La audiencia creo que ha tenido una descripción muy gráfica de cómo bailar una pieza en un ladrillito. Sí
0: señor, copyright de JM Villar. Adelante. Copyright de J.M.
1: y le, y le dije que le iba, a pagar, le iba a perdonar unos whisky los que me debe Por otro, por como copyright de esta. Vamos a terminar con otro grupo que se caracterizó por muchas baladas, eh, que no ha sonado en el podcast todavía. No sé por qué razón, pero bueno, es el grupo Bread el clásico Bread, el grupo que comenzó en el año 69, que es eh, liderizado por David Gates. Eh, la canción Todo lo que tengo, Everything I Own, eh, que fue grabada por Breda en su álbum Baby Am a Want You del año 72. Esta es la canción más vieja de la que hemos escuchado aquí. Y, y estamos hablando de enero, febrero del año 72. Pero es la música de la, de la Miniteca. no Esta canción particular y Breda en general me recuerda mucho, a, me recuerda mucho a la casa de Raúl. Porque en la casa de Raúl nos reuníamos mucho. Raúl tenía un gallinero atrás. Eh, 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 y la casa tenía como dos niveles. Y yo no sé por qué, Brett. A mí me recuerda mucho la casa de Raúl, el, los padres de Raúl que los, los quería muchísimo. Los nacimientos que hacían, tu mamá Raúl que era súper, súper religiosa y es una, una santa. Yo siempre dije que tu mamá era una santa. Gracias, y, 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 y tú sabes, y tu papá también, o sea, y tus hermanas, Gracias. o sea, una familia muy bella. Tengo muy Gracias. gratos recuerdos de ustedes, de tu casa. Brett me recuerda mucho tu casa y a mí particularmente esta canción me recuerda tu fiesta. Que quiero que, que la, la, la hable porque yo no quiero hablar Gracias, mucho bro. del tema. Ya dije lo que tenía que decir el tema de tu fiesta con el grupo Canaima. Este, sí. A mí me recuerda mucho esta canción y quiero que pues cerremos el, el podcast con la anécdota de tu fiesta. Creo que fueron los 15 años tuyos. Así es. que fue la fiesta sí, con los dos niveles y el grupo Canaima arriba y abajo esa creo que así. fue nuestra máxima fiesta de la miniteca sí. y además pues fue, fue en tu casa sí. y, y la pasamos bien. y quedó buenísimo quedó espectacular sí, esa fiesta. Sí. sí sí hay bastante espacio
2: aquí en la casa y se habilitó la parte de abajo y los jardines y a, y bueno ahí se invitó a toda Caracas o sea toda Caracas estaba aquí ¿Quién no estaba en la fiesta? Y nos preparamos. Fernando y yo nos preparamos con una buena selección musical. Me, me, me voy al momento en que estamos en la parte de arriba de la casa, estaba destinada a la miniteca. Ella iba a sonar en la parte de arriba que también tiene patio y tiene interno. Y ahí instalamos las todas las luces, los adornos fluorescentes, los afiches fluorescentes, todo compás. Y aquí, en la parte de abajo, que es donde está actualmente mi estudio, y es donde yo vivo, pues. Dos de Mis hermanas están en la parte de arriba y cada quien tiene su vida por su cuenta. Nos encontramos, porque hay partes comunes en la casa, pero yo estoy en la parte de abajo. En esta parte de abajo, al lado del estudio, montamos el grupo Canaima. Mi estudio es grande y esto lo convertimos en pista de baile y tiene comunicación con Jardín, y eso eran las mesas. Canaima tocaba abajo y la miniteca arriba eso se convirtió en una competencia no es que sonaran los dos a la vez nunca pero lo divertido fue de que aquí hay unas escaleras pero esas tú sabes largas para llegar de a madera la boca, de, de madera de casa, y de, de madera. madera sí entonces sonaba el grupo Canaima que era en vivo y el, el gentío que teníamos apresado arriba que terminaba la sesión de la miniteca ese gentío por esa escalera prrr, Lástima que en esa época no habían celulares para videos o fotografías de, de eso. Era comiquísimo y ponerlo en cámara rápida. Cuando terminaba el grupo Canaima, Fernando se preparaba arriba. ¡Pam! Ponía la pieza para jalar a toda la gente que estaba, incluso la misma que estaba bailando el grupo Canaima, con sus cinco sets, volviera arriba. No, no se sentaban a descansar. Subían y entonces el bochinche era arriba. Bueno, un bochinche ordenado. Este, y bueno, se convirtió en la fiesta de Caracas. todo El mundo hablaba de ella. Este fue sumamente divertido, sano como siempre. Siempre eh, esa fiesta me recuerdo especialmente de la hermana de Torelías, vale, de Marixa. Eh, la
1: hermana de Torelías García, otro Marisa. compañero de la promo. ¿Tú te acuerdas es, del grupo la... Canaima, Ángel? ¿Tú te acuerdas del grupo Canaima?
0: Sí, cómo no, sí me acuerdo. El grupo TV. Canaima
1: tocaba hasta TV. rock,
4: tocaba Ellos,
1: salsa, tocaba sí. merengue, tocaba flamenco, tocaba rock, tocaba balada. Cantaban en francés, en italiano. El grupo Canaima era extraordinario, pana. Y los tipos eran todos El unos panos, unos claritos.
2: Eran pan.
1: no, no duraron mucho, por cierto, ¿no? No, no duraron mucho, pero, 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 pero hicieron su platica. Era más, era más barato que el Avillo, era más barato que y pero sí. pero de verdad que esa fiesta fue memorable y de verdad que quedó sí, extraordinario. Fue, fue bonito. Pues, fue muy bonito
0: Ya ya estamos, ya estamos lamentablemente todo tiene su final y tenemos que, que terminar el podcast y entonces, bueno, ya yo le agradecía a Raúl, pues entonces, Fernando, tu tu despedida. Bueno, nuevamente agradecido
1: Raúl, pues Ángel una vez más por invitarme a este podcast especial, Raúl, mi hermano Raúl, compañero, ex socio. Gracias. Bueno, Gracias. recorrimos eh, Gratas Memorias juntos y, y creo que ese es el valor más importante si hicimos, no dinero por la miniteca, pero memorias tenemos y tenemos para hacer dos o tres podcasts más. Pero... Pero aquí este, ya nos pasamos de tiempo, pero creo que valió la pena, Ángel.
0: Yo voy a robar una frase. Este, creo que lo dijo Luis Alejandro en, en el chat en estos días. Si no es Luis Alejandro, pues algún otro compañero del chat lo dijo. A la edad que yo tengo, no hay ningún problema con lo que voy a decir, que es que yo a ustedes dos los quiero mucho. Así que ahí queda eso. Está bien, pues. Eh, bueno y, a, y
1: por supuesto a los oyentes eh, como siempre entregando lo mejor de Sele, ustedes espero que hayan disfrutado para, este muy podcast honrado, muy honrado por como, esta invitación como los disfrutamos nosotros y bueno aquí los dejo para despedir con, para cerrar con broche de oro Brett inaugurándose en estos podcasts con el clásico de 1972 eh, todo lo que tengo everything I own eh, Dios me los bendiga a todos gracias por estar ahí
0: hasta la próxima oportunidad
10: You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew.
4: game. Mm -hmm.